0: Olá galera, para mais um episódio do Puxadinho Cast, que felicidade recebê-los mais uma vez aqui, eu sou Augusto e como sempre, trazendo aqui com excelentes convidados, muito conteúdo bacana para vocês e como vocês já viram aí no nome do episódio, com certeza, hoje é sobre Loki, né? série da Disney Plus e que com certeza você está aqui ou está curioso, para saber mais, né, para ver se vale a pena, e você já sabe que a gente tem o nosso bloco sem spoiler, ou você já viu e vai até ver o programa até o final e ver a parte com spoiler também, para saber o que a gente achou do episódio, ver se batemos nossas ideias. Beleza? Mas antes de irmos para o episódio, você já sabe que o Puxadinho Cast é ligado a um maravilhoso site chamado Puxadinho Geek, pois é, que você pode acessar agora ou no final do seu podcast, aí no seu browser de internet, no www.puxadinhogueek.com.br Cara, você vai ter acesso a muito conteúdo é, Sobre diversas séries da Disney Plus, da Google Play, animes, dramas Cara, tem coisa pra caramba, inclusive outros podcasts do Puxadinho Geek Beleza? Acessa lá que você vai adorar E gente, sempre tenho que pedir a você também pra nos avaliar aí no seu player de podcast Então dá notinha se for um player de notinha Dá comentário se for... Play que tem comentário, dá estrelinha se for, for play que dá pra estrelinha e por aí vai, beleza? Pra gente é muito importante e claro, se você quiser falar com a gente, você pode procurar a gente nas mídias sociais, no Puxadinho Geek mesmo lá tá sempre saindo os episódios do podcast, você fala com a gente lá então todos os participantes sempre olham esses posts e aí se tiver comentário a gente responde, fique à vontade e claro, querendo falar com a gente de uma forma mais direta, mais intimista só mandar e-mail no contato arroba A gente adora receber e-mail e adora responder e-mail, beleza? Então fica à vontade também, que a gente gosta. Bem gente, vamos hoje, já vamos apresentar quem vai estar nesse bate-papo com a gente e eu já gostaria de chamar, né, porque vocês já sabem que todo podcast que se preze tem o seu PH Santos e aí eu já gostaria de chamar ele, PH Santos,
1: seja bem-vinda. Então, você só esqueceu de citar com qual variante do PH Santos que você deseja falar. Ah, estava com saudade de uma, de uma entrada assim. A gente
0: gravou. Oi, que saudade do entrada assim. Que gostoso. Meu Deus. Pode deixar que eu com tudo. É, essa, essa foi minha variante, não muito feliz no comentário. Mas tudo bem. Ou né? feliz,
2: quem sabe? Pode ser feliz depois do comentário, com a entrada de PH. Bem, ele
0: já se pronunciou, ele já apareceu. Querido Rob Palestrinha, nosso Rob Teles. Seja bem-vindo, Rob Teles. Essa série é o resumo de um potencial desperdiçado. É, eu tô pensando depois mudar, nessa né, essa vinheta do Rob Teles, Rob Palestinha pra Rob Entrão, né? Porque ele sempre entra nos momentos que não é pra entrar na,
2: no podcast. Ah, quando você deixa, eu entro, pô. Você deu a deixa, eu entro. Aí, tá vendo? Tá demais hoje, Leio tá o demais. PH, eu e PH, a gente tá entrando em você com uhum, tudo. Meu Deus.
0: Essas variantes aqui nesse podcast. Mas enfim, né, mas enfim... Temos ele também, que veio hatear essa série, com certeza, né? O hater mais hater do Brasil, o hater mais querido
3: do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo. Prepare suas doses de veneno. E aí, galera? Mais uma vez a Disney fazendo a gente de trouxa nas teorias.
0: E tem também aqui hoje um cara que gostou muito da série, vem aqui pra defender, né? E eu já gosto disso. Ele, que antes dessa história de multiverso ficar pop, ele já tinha o próprio multiverso. Ele que pode ser Caciolino, ele que pode ser Caciolo Ou simplesmente Cássio Ou sair, né? o que você quiser né? Ele já tem o próprio multiverso dele Cássio, Caciolino Caciolo, Cássio alguma coisa Seja bem-vindo
4: Eu vim aqui pra criticar a pauta E defender a série Essa é a minha função, essa
0: é a minha variante Somos todos variantes de hobby Eu sou apaixonado por Loki <risos> ah, é. Aí já diz muita coisa, né? Muita coisa Depois que a gente vê as pessoas são apaixonadas pela DC defenderem Batman vs Superman Temos uma apaixonada por Loki para defender a série Loki Então você veja que aqui, qualquer porcaria é defendida Brincadeira? Mais uma série da Disney Plus e mais um puxadinho sobre as séries mais comentadas Toda a série da Disney Plus até agora é um sucesso de engajamento, audiência e é o que tem levado as pessoas a assinar os serviços de streaming, visto que o catálogo deles não é tão grande, e inclusive ficou o que, séries da Disney Plus da Marvel, a gente tem feito lives, é só entrar no YouTube de Puxadinho e ver lá. Coloque, gente, não poderia ter sido diferente, ainda mais com um herói tão querido né, por todos. Uma história que coloca esse vilão de Vingadores como um anti-herói para defender a linha do tempo, e sendo o inimigo ele mesmo. Aí vem a pergunta, essa viagem valeu a pena? Foi a mais ousada das séries da Marvel ou ainda deixou a desejar? Já queremos uma segunda temporada ou não é necessária? Aproveite enquanto essa linha do tempo ainda não foi resetada e curta mais um Pro Cast.
1: know what this place is The timekeepers have built quite the circus and I see the clowns are playing their parts to perfection Big metaphor guy
2: I love it Makes you sound super smart I am smart I know Okay okay
0: Please sign to verify this is everything you've ever said.
1: This is absurd.
4: Sign this too.
0: vocês já viram que Loki já dá uma um estremecida é, nas opiniões e vai ser massa o cast, eu só queria fazer mais uma chanzinha antes de começar, gente rolou live, pra quem gostou da série ou pra quem quer debater mais a série mesmo não tendo curtido muito, rolou live do Puxadinho comentando todos os episódios semana a semana de Loki né? então, pra quem não sabe, né, ele foi liberado episódio por semana a semana, não foi todo, né, como geralmente acontece na Netflix e outros filmes, a gente tem feito isso e foi assim com o Loki. Então pode entrar lá no YouTube, bota Puxadinho Geek, vocês vão ver os episódios. Teve o Pegar Santos e o Antônio, que foi um convidado nosso, é Antônio Valença, e eles comentaram foi, foi bastante legal. Então, só você depois querendo ver mais sobre Loki vai ter é, essa oportunidade. E depois também a opinião sincera lá no site do Puxadinho. Pode curtir, beleza? É isso. Queridos amigos, vamos lá. A gente tem que falar, quando a gente vai falar de Locke para situar todo mundo, a gente tá falando do universo Marvel, que tá rolando aí no, no cinema, que migrou para séries, e que tá, inclusive, bombando o Disney+. Plus, né? A gente já falou do Disney+, Plus um bocado aqui, streaming novo da Disney, e tal. E aí, quando o Disney+, Plus foi, chegou nos Estados Unidos, já se anunciou que teria uma vertente do MCU, desse universo Marvel dos cinemas, dentro de, do streaming deles, em formato de séries e tal. E aí, qual foi o lance? Uma das séries que já causou muito rebuliço, lá atrás, foi Loki. Né, tinham outras já programadas antes, como rolou Wandavision, rolou é, Falcão e Soldado Invernal, e agora a terceira série, Loki. Né, gerou muito rebuliço e já tinha um, um chance. As pessoas ficavam, ah, o que, é que vai acontecer? Porque. O spoiler aí, né? Mas não não da série, né, mas Loki tinha morrido nos filmes. Né, morreu para o Thanos matou ele. E ficou muito aquela questão de que, tipo, ah, vamos fazer uma série com o Locke Loki O que é que vai ser trabalhado nessa série, o que é que vai ser falado Loki é um personagem muito querido o Cássio não tá que ele gosta muito Mas muitas pessoas gostam do Loki, principalmente esse Loki da versão cinematográfica E aí, quando foi anunciado, gerou esse rebuliço, tal, 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 tal E ficou esse, ar na, na, esse, esse arzinho de dúvida do que iria rolar, beleza? E aí eu já queria perguntar pra vocês, né? A gente já comentou isso aqui em outros podcasts Mas tem um Cássio agora aqui também pra falar qual era a expectativa de vocês Quando vocês ouviram falar da série Certo O que é que, 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 que ia rolar e tal E quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram Já fazendo comparativa com essa expectativa Que vocês tinham
1: Como todo mundo sabe É que eu deixei mais do que claro Que para todo mundo Acho que tanto o Bichadinho quanto em geral Eu tava com muita expectativa Em cima de Loki E assim, sendo sincero Acho que essas expectativas foram sim cumpridas de formas inesperadas Eu acho que só o que mudou Em relação à série pra mim foi isso Eu acho que foi de forma inesperada Por motivos que a gente vai falar mais pra frente
2: Cara, minha expectativa com a série Foi gigantesca Por vários motivos, Hoje acho que o primeiro ponto É que não é um Loki genérico, né Eu Tava usando o Tom Hilderston e tal Pra participar, né Bem, já que já falou que o Loki morreu O Loki do universo, da linha do tempo Que a gente tava acostumado, morreu mesmo mas esse é o Loki quando os Vingadores voltam no tempo e fogem com o Tesseract, né? Então, é um Loki que sobreviveu, enfim, que escapuliu, né? E aí a trama gira muito em torno disso. E, cara, é um, assim, de sinopse é maravilhoso. É gigante, assim, a série começa muito bem. O primeiro episódio é sensacional e me empolgou, cara, eu não levava muita expectativa, não tinha muita expectativa quanto a série. Achava que acharia que ia ser legal, mas não imaginava o que poderia esperar. E o primeiro episódio é muito surpreendente. É maravilhoso, você vê, porra, ainda tem um Owen e um Will, você fica, caraca, velho, os caras mandaram muito bem nesse investimento, né? Então, assim, de primeiras expectativas, eu só tinha, assim, só esperando coisa boa, porque... Tem uma estética que eu acho do caralho, que é essa estética old tech, né? Que é tipo algo futurista, mas com referências a tecnologias antigas. Então isso é sensacional, algo que a gente vê ainda hoje em Star Wars, né? Outra coisa que eu acho do caramba, é as várias referências, incansáveis referências a Guia dos Mochileiros das Galáxias e Douglas Adams. A questão da burocracia, do tédio, da... Daquela coisa espacial, mas ao mesmo tempo muito mundana, com várias reflexões do que a gente tem hoje de uma maneira mais lúdica. Cara, muito foda. E, cara, lidar com viagem no tempo, né? Algo sempre massa de se ver, mas que se você não souber explicar ou fazer direito, fica confuso ou ruim, né? Então, são esses pontos que, assim, eu acho que era legal. E, pô, e tem até uma pequena referencinha, né? A... A fallout, não é bem Fallout, mas a estética de Fallout, né? Com aquele reloginho e tal. Então, cara, expectativas mil, assim, mil, mil. E eu, não, antes de assistir, eu não tinha nenhuma. Depois do primeiro episódio, eu saí, caraca, o que esperar dessa série? Pode ser, tem potencial pra ser a melhor série da Marvel, etc, etc, etc. O que pra mim já adianto foi muito frustrante nos decorridos, no, no, no avançado dos episódios,
3: né? É isso. Cara, minha expectativa também. Eu não tinha visto o trailer, né, então eu só fui gerar, criar expectativa quando vi o primeiro episódio. O primeiro episódio fez eu ficar com expectativa bem alta também. Eu achei que ia ser aquele Loki malvadão do primeiro Vingadores, que ia sair bagunçando a linha do tempo e a TVA atrás e tal, mas reduziram a Loki a qualquer coisa ali e fora que descaracterizaram o personagem, né, porque aquele Loki ali não é o Loki de Guerra Infinita e ele vira o Loki de Guerra Infinita na série Loki. Então, acho que deu uma... Perderam a mão aí. E também, a partir do terceiro episódio, foi realmente ladeira abaixo.
4: Assim, minhas expectativas eram ok, né? Tipo, eu esperava uma série boa, como tudo que a Marvel anda fazendo. Porém, eu me surpreendi do meio pro final. Exatamente onde dizem que a série deu uma caída pra mim. Ela, na verdade, cresceu, né? Então, tipo... Foi exatamente onde ela se mostrou inovadora e não recorreu a exatamente o, que o, o, o contrário do que o Lucas disse. Ela não descaracterizou o Loki. Ela só, na verdade, encontrou o um Loki que a gente já estava acostumado. Que era o Loki de Ragnarok, o Loki de Guerra Infinita. Que é o Loki que se redimiu. Porque logo no primeiro episódio, mostra exatamente tudo o que aconteceu pro Loki, para ele se redimir. Então ele só olhou e disse, eita porra, exatamente isso que eu tenho que fazer né? Claro, demorou um pouco mais, mas exatamente esse Loki novo né? Que, que nós vamos acompanhar um pouco mais daqui pra frente né? Já que, que a série já foi confirmada pra segunda temporada É o Loki que a gente
0: tem que se acostumar É, eu não tinha expectativa nenhuma Nessa Wandavision e, e Loki, eu que eu tinha menos expectativa, assim. É, então pra mim eu fui bem, bem no cru E eu realmente não sabia de muita coisa Quando eu comecei a assistir é, Eu fui, fui bem bem cru mesmo para mim foi tranquilo Então para mim a série era um grande, grande incógnita, né Então foi isso E as primeiras impressões que eu tive Lembrando a vocês que essa é a parte sem spoiler Nesse né? primeiro bloco né? as, primeiras, as primeiras impressões que eu tive Foi que a série tinha tinha já no primeiro episódio Tinha tudo para crescer bastante sabe a produção pra mim está lindíssima, eu achei mais bonito do que o Sol de Invernal, mais bonito que o VandaVision pra mim, tá incrível a produção do Loki fotografia cara, tá incrível tá incrível a qualidade tá assim,
3: lá no, no talo. sabe, eu achei surpreendente e só pra acrescentar que eu achei que Loki foi a série que mais se beneficiou dos episódios semanais
2: ah, também, também Sim, acho. Eu, fico, eu fico na dúvida se ele ou VandaVision cara eu acho que WandaVision conseguiu gerar um buzz muito forte, cara, o mistério em WandaVision no início, porque é, você tem que com a, com a sensação meio Twin Peaks, tipo assim, não tô entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo nessa parte de série, até mais ou menos ali o terceiro episódio você fica muito confuso, né, em WandaVision, até eles saírem e mostrar o que tá acontecendo do lado de fora. Já no Loki, você meio que tem essa questão de, tipo... Ele, eu acho que se ele beneficia muito, realmente, do, dos episódios serem lançados semanalmente. Mais do que só Fal Falcão e Soldado Invernal. Porque eu acho que Falcão e Soldado Invernal sofreu muito com isso, cara. Porque você gerava uma gigantesca expectativa e tinha pouca história, né? Pra, pra, muita, pra muito episódio. Acabou sendo isso, né? É, eu só queria acrescentar que eu discordo do, do Hater que...
0: Eu não acho o Loki esse vilãozão. Eu acho que ele tem sempre esse quê? De vilão, mas... Não tão vilão, sabe? Ele não chega um a ser bonzinho. né?
2: É, ele é um anti-herói. Mas não chega a ser bonzinho. No Vingadores, ele não era o anti-herói ainda. Ele era o vilãozão. Ele vira anti-herói a partir... Ali do final do... Do Loki 2, né? Que ele tem umas partes de anti-herói. Do Thor 2. Do Thor 2, perdão. Loki 2, é do Thor 2. É, é muito mas... 2 mas aí eu é o não tivesse tem um filme do Loki é, mas é, é, e assim depois desses filmes aquele é que, ele, é que é já mais para ali pro Ragnarok tá que ele começa a ter realmente essa essa pegada de, de anti-heróis mas antes ele era vilão vilão só que porra qual o lance cara você para um personagem virar anti-herói quer dizer o quê que não é um vilão bom e aí querem fazer de herói entendeu? Para obviamente ganhar mais, 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 vamos dizer, mais, mais audiência, né? Porque é um bom personagem. E o Tom Hiddleston destrói é, é, no papel. Sabe? O, o carisma dele é fenomenal. Então assim, ele ele segura tão bem esse papel que faz com que, pô, a gente queira ou tenha interesse em ver uma série só desse personagem que era um vilão, né? É exato. Então e, e causou tanto isso que e. causou
0: tanto furduço, Fred, né, que teve a série, e para mim de todos, eu acho que era o que mais se falava antes, né?
4: Então, e no, e no, quesito, no quesito produção, assim, que você estava elogiando, Augusto, eu acho que o, o fato de não se ambientar exatamente no mundo, né, humano, como o WandaVision e, e Falcão e Soldado Invernal, ela tem uma fotografia Passível de ser modificada, né? Porque querendo ou não, passando no, o, na terra, né? Tem que manter as cores e, e, e a ambientação. Mas passando em um outro lugar, como acontece né? na, na TVA, né? você pode fazer essa modificação de tonalidade, de, de, de fotografia, esse tipo de coisa. E aí nos primeiros episódios, ele se, é, a, a série se, se, se vale muito a pena dos tons amarelados, né? Que passa também
2: essa ideia do Old Tech. Sim, bastante. Bastante. Total.
0: É. Então, vamos lá. É, já falamos aqui de TVA, algumas coisas, é, alguns termos né, que são usados na série. Então, só para localizar quem não viu ainda. Beleza? Qual o plot. né Rob também já deu uma introduzida boa aí. Né? Basicamente, é, uma, é um, como se fosse um, um spin-off dentro da, da, da realidade do MCU. Ou como Rob disse, né Loki está nessa realidade que ele está ali com os Vingadores, ele consegue roubar o Tesseract e quando ele rouba, ele vai para um, um universo alternativo, né? Uma, um multiverso. Né? Quando ele chega lá, ele é abordado por policiais do tempo né? que trabalham nessa TVA, né? TVA, que é justamente esses policiais que controlam pessoas que ficam criando realidades alternativas que foi o que aconteceu com o Loki naquele momento. Certo? E ele é preso e levado para a sede dessa TVA. Né? E a partir daí a história se desenrola com o Loki... Ajudando eles ou a tentar encontrar bandidos, ou um bandido, né? Aí você
2: tem que assistir pra ver. Não, não, pode falar, pô. Depois, vai, depois na pauta tempo, já explicando isso, você pode falar. Um bandido que é uma variante dele que é a. que é a Loki. Ah, bom. Primeiro episódio, isso tá. Você é do primeiro episódio, pô. É, é, não deixa claro que é, que é enfim.
0: Mas enfim, é Rob já disse aí, é isso aí. Beleza? Então, isso aqui pra você entender, fechou? Então, pra quem não, não viu ainda, tá isso. E aí, gente, uma, a grande temática que é abordada durante a série, é, e a gente vai ver falando sobre esses multiversos e tal, que se você for olhar nos quadrinhos, tanto a DC como Marvel, isso acaba sendo trabalhado, né, cada um da sua forma, né, mas a gente tem na série do Loki o tema livre-arbítrio, né, talvez como seu, seu grande cerne, seu grande guia norte, né, se a gente tem controle da vida, etc, e blá blá blá. Aí eu queria ver com vocês, sem entrar muito em, em spoilers, se vocês acham que o tema foi bem explorado, foi bem trabalhado, ou ficou meia boca. Rapaz, eu acho que
2: foi e não foi, sabe? Eu acho que é, em, certos, em certos pontos é, esse é o grande embate, né? Que é, é onde começa a ter o, o ponto de virada do Loki, logo de início, do nosso Loki, no caso, né? Do, do Loki Tom Hildoston que é quando ele percebe, caralho, as joias do infinito aqui são tão merda, não tem poder nenhum que vira peso de papel. Então, pô, se os objetos que eram mais fortes do, do universo aqui nada valem, pô, que é essa força que rege, né? Será que a gente tem realmente o poder de escolha, tal, não sei o quê? Então isso, isso gira muito no primeiro episódio, né? E tem justamente outro personagem que depois surge que quer lutar e derrubar tudo isso, né? Que quer gerar, vamos dizer assim, essa liberdade de... de das linhas do tempo. E o que é o grande barato disso, né? É que você vira, depois você, depois você fica na, na discussão, se realmente aquilo tudo precisava existir, porque aquilo existe para proteger uma linha do tempo. Mas quem determinou essa linha do tempo tem que ser essa? Por que existe isso e tal? Então, no final, isso a gente vai, vai sendo explicado mais para frente. Então, acaba também sendo uma discussão sobre consequências, né? sobre o porquê existe certos tipos de controle ou não, ou como seria viver, vamos dizer assim, numa questão sem ordem, né? Então, cara, é muito legal, assim, algumas discussões que são levantadas, que levantam a bola, mas que não se encerram, ou pelo menos não tem, pô, é uma série que, cara, se você tá esperando grandes ações, não é, não é o barato dela, Eu acho que ela tenta se focar mais em diálogos, né? Eu esperava um pouco mais, diálogos um pouco melhores, um pouco melhores desenvolvidos e tal. Mas você tem algumas discussões sobre isso e sobre essa questão do livre-arbítrio do livre que, cara, permeia a, a missão deles o tempo todo, né?
4: Então, eu acho que o livre-arbítrio não era exatamente o tema central da série, sabe? Eu acredito que era um, um ponto importante, mas não necessariamente o ponto central da série. Eu acho que o ponto central da série era explorar o que era o tempo e o e o que é o controle, não exatamente o livre-arbítrio. Acho que o livre-arbítrio foi um tema secundário, né? Assim, tipo, mais importante, né, que abordaria é algo. Alguns... aquilo
2: Cássio, se você fala tipo, se controle é um dos temas importantes, o livre-arbítrio também, pô, então, porque que é o estado do antigo. Não, mas não
4: necessariamente controle do sentido de privação de livre-arbítrio.
2: Não, se você, se você, vamos dizer assim, se você escapa, entre aspas, do planejamento da linha do tempo, sua linha do tempo é apagada.
4: Então, mas quem definiu <risos> esse,
2: isso? É Exatamente, aí é então. que é o papo. E aí, isso é o que, é, um do, vamos dizer assim, o primeiro ponto da série aborda, né? até chegar, né? E assim, e que vai mostrando algumas outras, E que isso depois deriva para outras questões que Enfim, depois isso aí A gente fala no final, porque isso já é puto spoiler Que é do último episódio, né? Sim, sim, verdade E, e aí isso mostra mas, E acho que esse ponto, até Vamos dizer assim, dessa questão de A liberdade total, esse controle Vamos dizer assim, né fascista Como um, um personagem utiliza Entre esses dois Há um motivo né, do porquê aquilo está acontecendo que depois eles descobrem, mas é justamente esse debate que vai levar ao amadurecimento de um dos personagens em geral, né, a partir dessa jornada que começa com isso. né Mas, assim, é um dos temas. Eu acho que o, eu, tem eu vou colocar melhor. Acho que talvez central não seja, mas talvez é o tema inicial que dá para outros pontos que a série quer falar.
4: Isso, isso. Porque o tema principal da série é multiverso assim a, a geração ou
2: a podação do multiverso
4: Não é, sempre é, isso.
2: É, é, a, é a desculpa é a desculpa pro pro próximo para próximos dez anos da Marvel
4: sim sim é eles têm que criar um argumento né o primeiro argumento foram foi a formação dos Vingadores deu sei lá três, dois anos Aí depois mais oito anos para abordar a saga das, das Joias do infinito né eles precisam de argumentos né para desenvolver o universo né até porque eles precisam de argumento para gerar dinheiro, a função dos filmes da Marvel antes de tudo é gerar dinheiro a gente tem que botar isso sempre na frente de qualquer análise mas o, o primeiro argumento né, assim, a, a utilizado é o livre-arbítrio para tratar do multiverso, o livre-arbítrio gera o multiverso, estamos numa agência que poda o multiverso né? então ela poda o livre-arbítrio o tema principal é o multiverso né? tanto é que a gente sabe que tudo é feito para exatamente descobrir o que é o não-multiversal, né? até o, o,
0: o vilão, enfim, tudo isso. É, eu acho que, que a série até se propõe, né, ser mais profunda, várias questões que vocês falaram, mas também, é, aí que eu acho, né, que para quem for assistir e quem já viu, né, eu acho que ela, não, ela, ela, ela passa por algumas coisas, mas também não é tão profunda pra mim, né, ela tenta, mas não é também tão profunda, eu acho que a reflexão pra mim ficou nisso, né, de a reflexão fica muito de como a gente tá observando, ela não entrega fácil, né, então aí cabe, cabe aí, tem gente que, que eu vi que diz que que é bom isso, né, que tem muita gente que gosta disso e tem gente que não gosta e aí é, é vai muito então, por aí Então, eu
4: acho, eu acho que cai num argumento que eu usei lá no no podcast do WandaVision tá, 300 mil anos atrás que é, a gente consumir, ou pensar no que a gente está consumindo, e não esperar o pacotezinho Marvel que os filmes estão acostumados a dar. As séries não estão dando o pacotezinho Marvel, né? Aqueles cinco minutos que vão entregar toda a trama, né? Assim, ele faz isso, né? Logo no começo do primeiro episódio, né? Você entende o que é a TVA, entende o que são os homens minuto, né? Que são a, a guarda lá do tempo entende quem é a, a senhorita Minutos, a função e o que é o multiverso mas ela não entrega mais nada prontinho além disso né? o resto então, tudo se, a gente o que eu acho né,
2: nesse ponto é que aí a Marvel, eu não eu acho que não é que ela não dá tudo de mão beijada, acho que é assim é, aí é novamente aquela questão do benefício de ser lançamento semenal, entendeu porque se vou, é aquilo, eu acho que a sensação, essa sensação de descobrimento, de que aos poucos você vai sacando que Vai sendo da série, é isso, porque, cara, imagine porque você tem seis episódios, né? Se você pega para sentar e ver em um dia, talvez a gente não, perce... não tenha essa sensação, sabe? Por exemplo, eu tenho medo de assistir WandaVision de novo, de uma vez só, de uma sentada só, e, cara, ser é uma sensação completamente diferente, entendeu? Desse... Os debates não fluírem tanto como a gente tem nessa, nessa estratégia de você lançar. A cada, a cada semana um episódio, porque, porra, na semana rende de debates, rende especulações, vai ter Mephisto ou não vai ter Mephisto, vai ter Kang ou não vai ter Kang, vai aparecer o Doutor Estranho no do último episódio ou não. Então, assim, fica nessa, né? Fica nessa surpresa. Então você vai, você vai debatendo sobre os temas e mais tempo. Né? Você tem tempo pra digerir. O que eu acho acertado da Marvel tá? Acho que é um bom ponto. Mas aí eu, eu discordo nessa questão de que ela não dá tudo mastigado no sentido em que quando os conceitos vão aparecer Ou quando eles vão ser explicados Eles são repetidos e às vezes até de uma maneira Didática demais E aí eu não sei se, se, é necessário, se era necessário isso Até porque alguns desses conceitos Vão ter que ser reinseridos nos filmes Porque Cara, quem viu a série Vai ver o filme, muitas pessoas que não né, Eles vão pensar nisso, cara, vai ter que repetir isso nos filmes, eles vão ter que fazer de uma maneira então, filmes... Eu
0: acho que não vai ser tão explicado é... inclusive pra quem não viu a série não tá afim de ver e é fã dos filmes eu, eu acho eu, né? não vai ser um problema, eu acho que eles não vão explicar eu acho que vai se falar do multiverso uma coisa muito simplória e vai dar assim, eles vão
2: explicar, como eu disse, eles vão explicar de alguma forma, sabe? Tipo, eles vão explicar. É,
0: eu não sei, porque a gente já imagina que multiverso é uma coisa que não tá Mas acontecendo é aquilo, no mundo. Por exemplo, se você nível.
2: se você se você pegar, por exemplo, o final de WandaVision e o final de Falcão Invernal, e o grosso da história em si, se você cortar, se você cortar a história quem não viu nenhuma das duas séries nos próximos filmes, tá, tá tranquilo, não vai, per não vai perder exato, muita coisa, entendeu? Exato. E é isso que eu tô dizendo, tipo, porque eles vão ter que chegar num ponto, quando eles forem lançar o Doutor Estranho, o que quer que seja, eles vão ter que replicar esse conceito, né?
1: então Mas eu acho que tem uma vantagem aí, eu acho que Loki também, quem não pegar, também não vai perder muita coisa, não. Por um motivo, eu acho que, sem dar spoilers, mas como vocês já falaram do multiverso, que também não é spoiler, eu acho que a gente não viu a abertura em si do multiverso. A gente, viu a... a gente viu a abertura, mas a gente não viu o que gerou.
4: Então, na verdade, sobre essa questão de abrir ou não o multiverso, eu tenho um, um ponto muito importante. O, universo, o multiverso, ele sempre existiu. E aí, tipo, ele não passa a existir depois de um fato específico porque Não,
3: a questão é que a série abriu como é que diz eles estavam fechados em si mesmos e agora abriu acesso de um para o outro né
4: sim sim abriu acesso exatamente né porque o que acontece o, os homens minuto eles têm eles vão e voltam no tempo o quanto eles querem né eles eles vão e voltam podando infinitos infinitos é, eventos nexos né como a série define então quando ela quebra esse controle, né? quando ela quebrou esse controle e abre o multiverso, todos os eventos nexos que foram podados, eles reacontecem ao mesmo tempo. Então sempre existia o multiverso, a gente só não tinha acesso. E o que Exato. a série fez foi entregar pra gente o acesso do multiverso. Diz, ó, agora tá aqui na cara de vocês, aí agora a gente vai poder trabalhar isso. Porque quando, quando o Doutor Estranho tá lá em, em Guerra Infinita e vê um milhão de possibilidades, né, que ele vê lá no, no, na Joia do Tempo, ele tá ali naquele momento explorando o multiverso, sim, sim. indo e voltando dentro do multiverso, só que de um ponto específico, né, ele tá pegando a linha do tempo e cortando uma transversal e vendo todos os pontos que passam por aquele momento, né, e aí, ele vê todos então, os então, Só que, que aí tem é essa
2: questão. Aí que vem um problema, né? Obviamente, isso aí, sinceramente, é, é discutir o sexo dos anjos, tá? Se a gente for pegar o negócio. Porque é aquilo. Se só existia, novamente, uma linha do tempo que deveria existir, etc. Então, se aquele lance de várias realidades, etc., tararau, não necessariamente está correto, porque muitas daquelas realidades foram apagadas.
1: É um parte com spoiler, que eu vou explicar é, isso.
2: É, não, não um beleza. Mas que assim, eu, eu sei que aí discutir o sexo dos anjos, isso e não... não, não nem nem mas a obrigação
0: ah, da TV é acabar com elas. Elas vão aparecendo é, e eles vão extinguindo. É, vão é era, era a
2: ideia, entendeu? Mas, enfim, mas eu acho que... Cara...
1: Eu tem como explicar isso sem explicar a parte com spoiler, porque isso é introduzido, na verdade, no último filme. Quando eles voltam ah, pra... Vamos deixar,
0: deixar a parte, de spoiler, deixar parte não, com spoiler.
1: Não, dá, dá pra explicar sem, sem falar spoiler, porque é introduzido no, na Viagem do Tempo do Hulk. Que ele fala com a Monge lá, que é a treinadora do Doutor Estranho. Ela que introduz essa questão da linha do Sim, tempo. Sim,
3: ela fala e sobre isso. E que existem
1: variações. Ela só não fala sobre a TVA, mas ela existe que... Não é como se as variações de tempo não existissem. Elas existem. Só que aí as consequências a gente fala na parte do spoiler.
3: Inclusive, eu tava lembrando de uma fala do, do, do filme Doutor Estranho, que o Mago Supremo, ele é protetor do multiverso. Uhum. Já, já foi levantado isso também.
0: É, e aí a gente vai, já sabe, né, que o nome do, do, do filme Doutor Estranho é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Então, a gente já sabe que com certeza esse filme vai, vai abordar o temática, e aí deve ser mais trabalhado também, é, até pra entender como é que vai funcionar mais. Então, assim, eu acho que quem não viu, vai passar de boas é, e tal. E só pegando o ponto que Cássio falou sobre entregar a coisinha Marvel, eu acho que eu concordo com o Cássio, né? Acho que as pessoas estão acostumadas com isso, não teve isso nas séries. Mas em Loki, eu acho que foi a que mais teve isso, sabe? Eu acho que eles tentaram abordar alguns temas que você precisava estar tá disposto, muito disposto, entendeu? Pra entrar mais. E as outras eu acho que foi menos. Mas enfim, como o Rob já trouxe, tem uma personagem que é muito icônica na série, que é tão importante, talvez, né, quanto, quanto o Loki, né, que, o Locke que a gente conhece, tá? Que é a Sylvie. Né? A Sylvie é o Loki numa, que foi gerado numa outra realidade, num outro multiverso. Né? E, e a, Aí tem a história dela e tal, e ela acaba sendo uma personagem recorrente, porque ela é a primeira vilã que é apresentada pra gente na série. Logo no primeiro episódio, quem não viu ainda vai ver lá que é, ela já vai ser citada, ela já vai ser comentada. E ela justamente faz parte. Ela é um, uma figura do Loki diferente, que ela é mulher. O Loki que a gente conhece, o Loki que aparece pra gente no, no MCU, é o Loki homem, que é o Rio que faz. E aparece um Loki com uma Loki mulher. E ela é o vilão que tá complicando a vida da TVA. E aí vocês vão ver ao longo da série, acho que vocês já viram muitas imagens sobre ela. para quem já pesquisou sobre a série, etc., ela aparece muito, ela foi muito, teve muita ênfase. Eu queria saber pra vocês o que, que vocês acharam da personagem, da Loki,
1: mulher da Sylvie. Gostei, até me surpreendi, na verdade, com tanto com a atuação dela. Não achei que foi assim, nível Tom Hiddleston, mas gostei muito. Achei que ela passava bem os sentimentos. Em alguns momentos, não tão bem, mas no geral, gostei muito. E achei que, assim, uma boa adição pro universo, caso ela continue, claro.
3: Cara, eu esperava mais da personagem. Quando ela apareceu ali primeiro, eu achei que ela ia ser a vilã que ia levar a série. E aí depois ela vira só mais uma vítima da TVA. E aí, tipo, foi meio frustrante.
4: Eu acho que, que ela é importante pro desenvolvimento do enredo, sim. Só que eu gostaria que ela fosse mais abordada, sabe? Tipo, por exemplo, é, uma coisa que eu achei que, ficou, que não ficou muito bem explicado foi qual evento Nexus que levou ela a ser ela, entendeu? Isso não ficou claro no, no, na série. Tipo, sim, sim. Qual é o evento nexus dela? Porque a TVA foi podá naquele momento em que aparece na série, e não quando ela nasceu, sabe? Eu acho que isso poderia ter sido um pouco melhor
2: desenvolvido. Concordo. Não, é assim, eu, eu acho a personagem maravilhosa, cara. Eu acho muito legal ser uma, uma versão do Loki, além de mulher, cara, que isso que é muito legal também. Ô Rob, só você, o Cássio, explica o que é evento Nexus, porque pra quem não viu, não vai entender nada. Não, não evento Nexus é. Cássio, explica aí, pra ficar mais fácil. Evento Nexus é o, o que difere, tipo.
4: Entre os fatos, por assim dizer. É um evento
3: que foge do que. Do que, tem que estava estabelecido. É, do que estava é. é, Pronto. Existe uma linha. Tipo, não tem que explicar
1: sem dizer que existe uma linha do tempo sagrada. Que é uma linha do tempo considerada correta. Um evento nexus é algo que você faz que difere daquilo que teoricamente seria correto. Por
3: exemplo, o que era que era pra acontecer no Vingadores? Loki ser é preso e o Tesseract volta pra Asgard. Qual foi o evento nexus? O Loki pegou o fugir, não era pra ele ter fugido. É esse foi o evento Nexus. Ropa pode contar o seu lento Então, espírito, não só depois
2: da explicação. É, eu acho legal ter sido uma versão do Loki mulher pra caralho, é muito bom ver outras, outras, outros gêneros também representando o personagem, outras etinhas também, outras idades, enfim. E, cara, e além disso, eu achei uma versão muito massa, que é a versão mais rebelde, sabe? Uma versão. É. porradeira, uma versão com poder que o Glock tinha com, não sei se era com que será que para o poder que ele tinha de controle de mente, que era outro, né? Mas que aí ela já tem esse poder de controle de mente e tal. Então é muito legal, é muito... achei uma adição... Eu concordo com Não lembro é que falou, acho que foi o PH, que falou que a atuação às vezes não tava nos strings, né? Tipo assim mas eu acho que em geral, cara muito boa adição não sei se, é, se participará dos filmes, né, porque a Marvel também tem essa questão de, de ser difícil, de personagens que só apareceram nas séries, aparecerem nos filmes mas cara, tem, tem muito potencial, eu acho assim pra, pra segunda temporada desenvolver mais ela, também se isso, uma falta de desenvolvimento dela do passado né, do quem é quem é Sylvie, sabe Nisso. Eu esperava que isso acontecesse em um dos episódios que a gente vai começar depois não aconteceu e acabou faltando isso mas cara tem uma segunda temporada é, não é para todos. obviamente não é para todas as perguntas serem respondidas né nesse nesse nessa temporada mas ficou faltando isso para você entender um pouco mais quem é a personagem é Robert mas as
0: séries que teve antes mesmo mesmo assim da Disney foi agora WandaVision é, WandaVision o Falcão e Loki, a gente só teve um filme nesse meu tempo, que foi agora da, da Viva Negra. A gente vai ver provavelmente os personagens nas nos filmes porque
2: agora tá sendo realmente feito pela Disney, a Disney pegou. Não. Sim, é o que eu tô dizendo assim, é, tipo, a gente nunca viu um personagem das séries que surgiu nas séries e pros filmes. É, um que vai ter que vai ser inevitável é a a Rumble, né, que vai estar tá no é, eu acho, que a gente vai
0: ver, acho que a gente vai ver mais agora. Acho que vai ver mais. É, e a ela, eu, também, eu, eu acho assim, tem momentos que eu gostava da atuação dela, tem momentos que eu realmente não gostava. Então, assim, pra mim, é, cara, é, é porque é complexo. O Rio de Stone ele eleva muito o nível da atuação. E eu senti que a maioria dos atores em volta dele, pra mim, é, principalmente a, a juíza que aparece, muitas vezes, é, e fã da atuação em geral, pra mim, são sofríveis, né? Bem sofríveis. Quem eu gostei muito. Foi o São Wilson. Cara, eu gostei muito O oh, é O Wilson, o, como é? Oh, Wilson desculpa é, O Mobius, né Ele é o... que Vocês vão ver também no primeiro episódio Ele é um detetive que aparece e tal Cara, eu gostei muito, né Desde o primeiro episódio Eu acho que ele tava na, no espírito e, e tal E a curiosidade é que ele não gostava dos filmes da Marvel, né ele, O de estão justamente fez um trabalho com ele Pra dar umas aulas Pra ele entrar, porque
2: ele não acompanhou o. É o famoso, o... eu aumento, vou, vou pedir um cachê maior pra você, Owen. Confia no pai. É <risos> <risos> esse trabalho aí pra, 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 pra aceitar.
4: Eu acho que a Sylvie, ela tem ao mesmo tempo que o melhor ponto de atuação, o pior. É isso, Cássio, é, é isso. Ela tem o melhor momento da série e o pior ao mesmo tempo. E isso é muito ruim pra um personagem. Porque o que acontece? Ela fica instável. Enquanto Tom Hiddleston bota, sei lá, 80 pontos bons, tipo, não ótimos, não incríveis, mas 80 bons ela bota, tipo,
2: 78 medianos, um insuperável e outro uma bosta. Ó, em defesa dela, nem, nem sei o nome da atriz, mas em defesa da Sylvie, é, eu acho que a questão aí da série peca um pouco, e isso a gente vai ver com outros atores também, que a gente vai comentar mais à frente, na direção de atuação. Eu acho que... Sofia Di Martino. Pronto, Sofia de Martino Eu acho que assim O Tom Hiddleston sofre menos Porque um, um cara carismático pra caralho A gente já conhece o personagem A gente gosta dele, etc tal. Então é mais fácil de gostar da atuação dele A menina que tá chegando nova no, Novo personagem e tal Eu acho que é um problema da direção de atores em geral Porque a gente vai ver sempre Alguma atuação falha de algum dos personagens A A juíza o um personagem que aparece mas, mas, no final. Mas o Tonto é incrível mesmo, né? Só pro não. É incrível mesmo. Não, cara. não, mas não, não, não estou dizendo que ele, que ele tá ruim, não. Estou dizendo, tipo assim, como eu disse, excluindo ele, né? Porque eu estou dizendo a, a direção. Se um cara só se destaca, né? Ou então, mas eu também destaquei, é.
0: mas eu destaquei também o Wilson. O Wilson tá para mim fantasticamente. Tá está assim, tão eu, eu, eu gostei. Cara.
3: Eu pra mim, os pontos altos da série são as interações de Loki e Mobius. É, pra mim, também. pra mim também. No e início, é... no início. No final também peca. Até o Wilson também. Porque afasta os personagens, né? na hora da série.
1: É, eu, eu, eu acho o seguinte. Que a relação da Sylvie
0: com a, a interação Sylvie e, e, e Loki... Né, tem outras que é bom, tem outras que também não é... E a, a, o Mobius e o Loki, pra mim, os melhores diálogos, as melhores, as melhores cenas, assim, eles estão, sabe? Eu gostei muito. Pra mim, o Wilson tá top. Eu queria vê-lo nos filmes, assim. A Silvia também, né? Mas...
1: Nesse ponto, eu acho que eu concordo com o Rob. Eu senti um pouco de é, sabotagem, acho que essa seria a palavra, do roteiro pra atriz. Eu não acho que... O problema tá na atriz em si, mas também é a primeira vez que a gente vê ela no solo Marvel, por assim dizer. Eu acho que Puton Tom é mais fácil, porque ele já tá também acostumado com os dois Locks E acho que também, de longe, eu coloco ele como melhor atuação da série. Mas eu senti uma leve sabotagem da Marvel em relação ao roteiro. Eu acho que as falas dela, a participação poderia ter sido melhor. Não dizendo que foi ruim mas eu acho que poderia ter sido melhor, acho que é o que faz a gente não olhar tão bem assim pra personagem.
0: Pois é, mas pra quem vai assistir, saiba que ela vai aparecer muito, depois você também da sua nota, etc, da tanta atuação dela, como também do Wilson, ou Wilson que faz o Mobius também, e, e fala pra gente. E aí, eu também já queria perguntar em relação às outras séries, saindo agora dos personagens, a gente teve o Vídeo, como já falou bastante, e Falcão e é, Soldado Vernal. O que, que vocês acham em relação às obras, tá? A gente teve essas duas séries que rolaram. É, inclusive, Vision acho que é a maior mesmo, né? Nove, Soldado e o Invernal tem sete episódios, né? Não lembro agora.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Wanda é, é o maior. É o maior dos... Nove, do, dos... mas
3: tem sete. O segundo o Soldado, né? Acho que Soldado tem seis, cara. São seis também. Falando com Soldado, são seis.
0: É, são seis, né? Então, pronto. O Vanda é o maior. Mas eu queria saber em relação à qualidade pra vocês. Se vocês acham que se manteve, foi melhor Loki do que as outras... Ou vocês acham que foi uma obra que decaiu em relação às outras de Plus?
3: Cara, pra mim fica virgem em primeiro lugar, Falcão em soldado em segundo e Loki em terceiro. Foi a que eu menos gostei.
2: Eu acompanho o relator. Não tô dizendo em termos de produção em si, né? Tipo de filmagem, etc. Direção e tal, tal, Porque Falcão dá umas boas derrapadas em certos momentos. Né? Mas eu acho que Loki também cai bastante e eu acho que é a história que mais me empolgou de início e que mais me decepcionou no decorrer, mais pra frente eu explico por quê mas é isso, então acho que vou na ordem do Lucas aí em termos de ranking de séries por enquanto da Marvel.
3: E eu acho que foi o caminho inverso de WandaVision, o WandaVision só cresceu nos nove episódios e Loki ele vai começa bem e vai caindo, e começa no chão, no, termina no chão no último episódio. Então,
1: pra mim, é difícil ranquear, porque eu tenho a opinião totalmente contrária a quase ponto de botar Loki acima de WandaVision em produção, por um motivo. A filmagem e como eles escolhem certas coisas, porque, pra mim, a escolha de cores e filmografia de Loki em alguns momentos é incrível a forma como eles colocam as cores para demonstrar ao mesmo tempo os sentimentos também dos personagens, eles trazem referência das cores também das joias, etc. Pra mim, isso é muito bom. Por outro lado, tem momentos em que a situação fica pífia também, em relação a isso, em relação aos efeitos utilizados, em relação ao geral, inclusive até mesmo o roteiro. Mas, 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 eu creio que, para mim, o ranking seria WandaVision, ainda. Talvez minha memória também esteja me enganando um pouco, mas o da Vision não tem como brigar e dizer que não. Loki em segundo lugar e Falcão e Soldado Invernal, que pra mim foi o mais, assim, tirando o primeiro episódio, foi o mais, assim, comum.
4: Então, eu vou ser o, o polêmico. Eu vou botar aqui Falcão e Soldado Invernal em primeiro, porque... Não creio! <risos> porque, por quê? Por dois motivos muitíssimo importantes. Assim, Falcão e Soldado Invernal é a primeira série que considera, tipo, pessoas normais aí, tipo, a gente já não pode esperar coisas incríveis absurdamente incríveis de pessoas normais, né, tipo Wanda é uma feiteira do caos, tá vendo? tipo, Loki é um deus asgardiano não são patamares iguais, sabe, mas assim é, foi a primeira série com protagonista negro para abordar questões negras, que abordou questões efetivamente pretas sabe as conversas do, do do Sam Wilson com Isaiah Bradley, bicho, elas dão uma aula, tá ligado? Elas dão simplesmente uma aula. E, infelizmente, eu não posso desconsiderar isso, tá ligado? Eu não posso desconsiderar, assim, no quesito argumento da série, tá ligado? Tipo, um, homem, um Capitão América preto, no momento em que a gente vive no mundo, sabe? Apesar de ser uma parada que... que Meio clichê, mas pra mim é uma coisa incrível. E Loki e WandaVision estariam empatadas pra mim nesse quesito. Né? Eu estou aqui pra, pra ser realmente um pouco mais polêmico, né? E, e assim, a cena pra mim melhor do, de todas as três séries até agora é simplesmente aquele momento em que o, o, o Stan Wilson vem pousando como um anjo com a menina no braço, tá ligado? pra mim aquilo é simplesmente incrível, eu acho que eu assisti essa cena umas 10 vezes, nas 10 vezes eu simplesmente
0: chorei, porque isso é muito representativo, entendeu? Tá pra mim, eu fico com o VandaVision em primeiro lugar, é... igual o Rob e Reita, Rampanda, o Vigio, Focão Estão Invernal e, e Loki. Cara, eu gostei de Loki, né, mas eu acho que saudade Vernal Estão Invernal, ali, o Focão Estão Invernal, ele vai passando os episódios, tem um, uma ação ou outra, tem uma curiosidade, eu não sei, eu gostei mais também. E vídeo pra mim foi o que eu mais gostei. Eu gostei muito de vídeo Achei a série bem, bem legal mesmo. Assim. Bem, bem diferente. E... Trouxe muitas, muitas reflexões até. Eu gostei mesmo. É... Mas enfim. Queria aproveitar e perguntar a vocês também. Em relação a críticas que tiveram. Em relação a, 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 aos efeitos. A gente tem ali do meio. O início não. Né? Inclusive é um elogio o que eu faço. Pra quem vai assistir A série. Você começa assistindo, ele já faz um baita resumo de tudo que está rolando, para você entender, com um videozinho assim, de, 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 de animação, né? em desenho, assim, né? animação muito legal, explica tudo, você já entende tudo já no, nos 15 primeiros, primeiros minutos do episódio, né? Entrega tudo, massa, adorei a forma que fizeram. Mas, do quarto episódio para frente, tem essa crítica em relação aos efeitos em relação a muitas coisas. Eu queria saber se vocês sentiram E para quem vai assistir, se eles vão sentir também Ou se vocês acham que não Foi uma crítica exagerada
4: Eu acho que foi uma crítica exagerada Já vou logo me adiantando <risos> Antes que alguém fale Eu acho que a, a série Ela só cresce Real, assim Do terceiro episódio para frente ela, ela evolui bastante Porque ela deixa De, de, de ser só Perseguição né? Deixa de ser só uma série de perseguição e ela começa a abordar outros temas, né? Ela faz um personagem que a gente nunca imaginou em uma situação muito específica, né? Eu vou deixar para abordar isso no bloco com spoilers, mas eles deixaram um personagem que a gente nunca pensou dessa forma, né? numa situação muito específica. E ele começa a trazer umas questões talvez um pouco mais diferentes do que apenas o, o multiverso, 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 multiverso. Deixa, passa a ser mais palpável. Né? Essa questão do, do, do que estamos fazendo aqui e qual é o objetivo da série né? e aquela casa incrível a, 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 o, o castelo enfim que aparece aparece nos trailers né também então não é um spoiler né aquele castelo com aquela técnica japonesa de reparo de louças que que é usada em algumas pro, em algumas Produções da Disney que é quando uma louça quebra eles consertam a louça com ouro com fios de ouro e deixa a peça mais valiosa do que o que ela era Isso é usado em, na, na máscara do Kylo Ren É uma arte japonesa E a, pra mim aquele castelo é incrível assim, Tudo nele, e todos as, a, os efeitos E, e a, o argumento naquele ponto da série em diante É incrível
2: Rapaz, eu vou discordar com o Cassio No sentido em que O design de produção pode ser Eu achei legal pra cacete desde o início O design de produção né? tipo, o, o desenho realmente das coisas né? As intenções e tal Realmente são muito bacanas Agora, como isso é posto em tela... Eu acho que tem muito problema... E eu acho que, cara... Às vezes ficou parecendo... Mais barato do que poderia ser os efeitos... Especialmente na cena final do episódio de Lamentes... É... Eu tava conversando com o Lucas, cara... Pô, aquela cena ali que eles tentam fazer um plano sequência... E tal... Parecia... Que você tava entrando num... Pô, num brinquedo da Disney, cara... Sabe? Guiado ali... Foi ruim... Enfim, entre outros pontos, é, eu acho que a série, aí já indo, né, eu acho que a partir do terceiro episódio, ela cai muito, cai bastante, assim, em termos de qualidade e possibilidades, porque eu já discordo do caso no sentido de que eles começam a virar de checkpoints. Fica, fica muito de checkpoints de ir para tal lugar para fazer tal coisa, para fazer tal coisa, para ir pra tal lugar para fazer, fazer, fazer tal coisa. E você sabe o que que, e você já sabe, meu que se você já viu muita, muitas coisas nesse sentido, você acaba já sacando, tá? Essa é a parte que eles vão para isso, que eles vão visitar tal pessoa, que eles vão fazer tal coisa, isso aqui tal coisa vai acontecer e o desperdício de certos momentos que poderiam ter sido mais interessantes. Então, eu discordo nesse sentido de que é, a partir da metade, vamos dizer, a segunda metade o negócio ficar bom, né, eu acho que é onde a série mais se perde E desperdiça grandes possibilidades que ela, que ela poderia ter feito, né, eu acho que quis botar muita coisa, alguns elementos e acabou não avançando Enfim, mas é como é aquilo, né, opinião, mas como eu disse, eu também acho, agora o design de produção e tal, eu acho legal, o design de produção é muito bonito mesmo
3: Cara, a parte de efeitos, produção, etc, não me incomodou, não. O que me incomodou mais foi o roteiro, o a... andamento da história Exato.
2: mesmo. Não, isso só isso, isso pra deixar claro, tá? Tipo, eu entendo que é uma série, então, tipo, isso pra mim também não, não incomoda tanto. Tipo, só viu uma, tá uma pequena queda ali, mas se tratando de série, tá tudo ok, entendeu? Já tá melhor que a série da CW. Então, mas aí, pô, aí, pô até Mutantes, cara. <risos> até Mutantes consegue ser melhor que a série da CW. <risos> Gente, pra gente
0: caminhar aqui para o fechamento dessa primeira parte sem spoilers é, eu queria saber se é, já se comentaram, né já teve a discordância e tal sobre se ser lançado semanalmente ou não ajudou ou não, mas eu queria saber para vocês se fosse lançado de uma vez só para maratonar no esquema Netflix, etc, Pereira Baralá. Vocês acham que perde o impacto para quem tá assistindo ou vocês acham que não perde o impacto? Eu sei que já falaram que, ah, se beneficia de se lançar semanalmente. Entendi. Eu tô falando em relação a maratonar, certo? Pegar para ver de vez, etc, papapá. O que é que vocês acham? Vocês acham que a série perde ou, ou tem o mesmo efeito?
3: Cara, eu acho que perde. Você maratona ali, acha a história legalzinha e morre. Porque o que fez a série ganhar esse hype todo foi que tinha muita teoria em cima ali. E foi mais beneficiado que em WandaVision nesse quesito. Eu acho que as teorias de coisas que podiam acontecer foram maiores do que em WandaVision.
2: Cara, nem sei se as teorias foram maiores, mas eu acho que foram mais diversas, saca? Porque em WandaVision a gente teorizava muito, e obviamente errado, quando o Mephisto apareceria, né? É. Ficou uns três episódios nessa. As possibilidades seriam maiores em Loki, né? Exato. Então, tipo, pô, em Loki, pô, todo episódio era uma teoria nova, pô. Se a Silvia era a mãe do Loki, se a Silvia era a irmã do Loki, se a Silvia era não sei quem, se a Silvia, Porra, e era o tempo inteiro mesmo, o tempo inteiro, o tempo inteiro de teoria, teoria. Vai aparecer não sei quem, vai aparecer não sei que, assado. Então, eu, eu acho que as séries da Disney surfam muito nessa pegada da... Da, de você, semanalmente, ir lá assistir, não, ter que acordar cedo pra não tomar spoiler, né? Então, é isso. E eu acho que a data de quarta-feira foi uma data sensacional. Uma data muito boa.
3: Não, eu não gostei, não, de sair na quarta-feira.
2: sabe por que eu acho sensacional, Lucas? Porque dá tempo, tipo, não é tipo sexta-feira que a galera demora mais pra... Tipo assim, quem consome o conteúdo de especulação... Pô, dá tempo de vários canais criarem coisas, conteúdos de especulação, entendeu? E você tá mais livre, você começa assistindo mais coisa. Se sai na sexta, porra, final de semana você não tá ligado muito no YouTube, nessas coisas, né? Então é isso, que... e aí quando você vai já na segunda já tá meio frio, sabe? Eu acho que é muito disso, Pô, tipo, quarta-feira já tá o negócio pronto.
3: E curiosamente, Rob, essa foi a série que eu menos tive vontade de sair me aprofundando mais e vendo vídeos dessas essas coisas. Em WandaVision, faco em soldado, eu via direto.
4: Mas em WandaVision era preciso ver, né? Porque ninguém sabia o que porra tava acontecendo.
0: <risos>
3: ninguém sabia é o que
4: tava acontecendo.
0: É, no primeiro episódio, Lucas, ele já entregam muita coisa. Você já sabe quem é
2: o vilão? Ou
0: vilão. não, né? Ou não. Não, não. Ou não. Tô, tô, tô dando assim, né? O, o,
2: não, o, porque no primeiro episódio, meu irmão, eu vi muita live, também a galera dizendo que o Mobius podia ser vilão. Desculpa aí, pra quem vai ver, já sabe que ele não é vilão. Vamos <risos> fazer isso aí. Não, beleza. Aí são as teorias
0: que a gente tá criando, mas é como o Cássio disse, você não tá entendendo porra nenhuma em WandaVision. Você realmente precisava procurar. Em Loki, você pode procurar por nível de curiosidade. Mas ele já te entrega onde Loki está, por que ele está e quem é o vilão. Tá pronto ali. Ah, mas o quer saber mais... Aí você tá, mas ali tá pronto. WandaVision você fica... Vê o que é que tá rolando? Não, não, não. Tem alguma coisa aqui... Entendeu? É isso. Então eu acho Porque que realmente. Esse é assim,
4: pontinho pra... vermelho está piscando. Exatamente. Meu Deus do céu. O que é esse ponto vermelho? Por favor, alguém. que Loki me explica. não tem isso.
0: O Loki não tem isso. Você tem tudo pronto já lá.
2: Já tá... Eles dão tudo isso Ah, mesmo. meu irmão, no, no, já no primeiro episódio, porra. Uh, é, o Mobius aponta lá. Foi essa pessoa que te deu, tá? E tá no. Como é que é o nome? No vitral, né? Na,
3: é, no vitral na igreja,
2: pô. Tem um demônio de si, vai ter Mephisto é dessa vez que <risos> aparece <a> Simifista. <risos> <risos> Agora, porra, sacanagem se botar meu em Loki, hein? Sacanagem. assim engraçado. Ah, pois é.
1: Então, é porque isso. Eu acho que em relação a essa questão dela se beneficiar ou não ser episódio, que eu acho que sim, se fosse lançado semanalmente ela perderia o impacto dos episódios. Mas acho que ela teria sido menos criticada em relação ao desfecho.
2: Nossa, e não, hein? Se eu não, tenho hein?
1: certeza, porque não, hein? Que não. o desfecho é muito por causa do que a gente tá acostumado com WandaVisa e Falcão em Soldado Invernal. Que eu acho que se ela fosse lançada, sem a expectativa que a galera tava, e com esse desfecho, todas as teorias teriam sido criadas por episódios, teriam sido criadas no final. E com a galera super animada por ter uma segunda temporada.
4: Então, acho verdade, eu acho que toda série que é semanalizada, quando você assiste ela de vez, ela perde um pouco do argumento. Tipo, porque assim, eu assisti Loki dos dois jeitos. Assisti semanalmente. Aí quando eu acabei o episódio, eu assisti de vez. Eu tirei um sábado, assim, depois do, do, da, do lançamento do episódio. E assisti ela toda de novo. Como eu fiz com WandaVision. Como eu fiz com Falcão e Saudade Invernal. Enfim. Pra ter essa diferença, né? E nossa, perde, quebra quebra muito o ritmo da série. Porque ela é pensada exatamente nessa, nessa em parar. Em criar esse esse suspense de três, quatro dias, uma semana, sabe entre um episódio e outro você pensar o que é que pode sair daquilo É claro que se a, se fosse uma série pensada em um filme grande né se fosse um filme grande de 4 horas né como, como a série poderia ser se você juntar o tempo de todos os episódios, o final seria surpreendente seria mais surpreendente do que da forma como foi montada né porque a forma como foi montada a gente vai descartando possíveis finais. Até ficar muito, meio óbvio o que vai acontecer, né? Você chega no último episódio e você entende mais ou menos quem vai estar tá ali, né? Por trás de, de tudo. E se você assistir de vez, não. Você não fica tão claro quem é que tá ali no fundo, por trás de tudo.
0: Gente, para fechar e arrematar a parte sem spoilers, queria ver com vocês. Se vale ou não vale a pena ver Loki, pra quem ainda não assistiu, ir lá assistir direto, pau, vale ou não vale no e
4: aí, o que, que vocês vale, acham? Vale, 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 vale
2: com vale. certeza, todo conteúdo da Marvel vale, eu acho que vale, eu acho, vale que sim. É, eu, eu, eu acho que sim eu gosto de, desse lance das séries da Marvel, de, de séries semanais porque eu sei que, porra, sexta-feira depois do trabalho eu vou ver algo leve ali e tal tranquilo e do boa, eu acho que vale, só que, eu acho que por ser semanal, você perde muito vendo tudo de uma vez, entendeu sem acompanhar o o rebuliço da semana. Mas não, vale. Pô, principalmente pelos dois primeiros episódios. São muito bons. São excelentes. Depois dá uma cai, não dá uma queda ali. Mas, cara, nada que você vai se sentir. Nossa, porra, terrível, ofensivo esse final. Não, não, tranquilo. E se você é fã do personagem, tem muito easter egg. Então, seja feliz.
0: Eu também acho que vale a pena, gente. Super vale a pena. Se joga. e um diazinho do seu final de semana que você vai gostar desse Steelock. E e tá muito bem produzido, etc agora, vá com expectativa de boa, porque eu vi muita gente com expectativa alta que se frustrou, eu acho que se você for, se for com expectativa de boa sem expectativa, você vai encontrar uma série muito satisfatória, muito legal de ver Beleza? todo mundo que vai com altas expectativas se frustra enfim galera, enfim vamos pra parte com spoilers, que é o que a galera quer ver, vamos nessa Gente, agora a coisa fica boa. A gente já falou de coisa pra caramba na parte sem spoilers. E agora a gente vai finalizar o gente falou com o spoiler sobre a série Loki. É, eu já começo dizendo que eu não gostei do papel, não gostei da da juíza e pra mim ela frustrou muito na minha experiência na série. Eu acho que ela não tinha a pegada. Lança
2: isso. Não, é, é, o, é o personagem que... <risos> Começa em, em algum lugar e termina em lugar algum. <risos> é, mas, aí, mas, eu, mas, eu
0: falo, mas eu falo, principalmente a atuação dela também. a atuação dela. Ah, é, é,
2: assim, é como eu disse, cara. Eu acho que a direção de atuação desse, dessa série é, é, é bruta, velho. É, eles conseguem, assim, ela tá ruim, o menino que faz o Kang, aquele que, aquele que tá na casa de vidro. <risos> Enfim. Porra, o cara é um ótimo ator em Lovecraft Country. É, eu também achei ele fraquíssimo. E faz uma atuação canastrona. E eu tenho certeza que ele foi pedido para fazer daquele jeito. Porque o Kang não vai ser daquele jeito. Mas aquela versão é. Aí quiseram fazer essa versão bêbada. Não, mas aí, também tem, um atu, aí também tem um ator também tanto. Sabe, não, se fosse o cara. Se fosse o Marcinho
0: fazendo. Se fosse o, o Marcinho Marci fazendo, Marci fazendo, ele arrasava.
2: Não, se fosse, fosse o Marcinho. Não tem essa, não, pô. Direção de ator também também Guxi. Você é doido? O, tanto que você vê muito ator bom em filme, em filme detonando e muito ator bom em filme não, Mas velho. eu achei
0: que como eu disse o Wilson que eu gostei, eu reduziu também. Mas o
2: Wilson também, tem. nos últimos episódios também fica Deixa qualquer eu coisa. Eu vou
0: aproveitar pra fazer assim, eu já disse da atuação... Não, qualquer coisa não. Eu não achei qualquer coisa não. É, eu... Não, eu lá, eu, eu, nota eu 6, falei, pô, já falei já, eu já gente... falei, eu não achei não. Eu achei que ele, ele no puxa No final?
2: Você é doido. Eu
0: achei que ele puxa muito. No final ele quase nem aparece, meu irmão. Poxa, no final ele fica mais... É, Diminuíram muito a personagem é, dele no final. Ali foi... Aí Não é... Não é é, eu direção... é cump...
2: é, já, já tinha cumprido a função dele, por isso que ele então, mas a... quando ele não cumpriu,
0: é. ele foi muito bem. Você falou do final. Eu tô falando que no final porque ele não aparece. Mas quando ele aparece muito, ele tá muito bem, pô. Ele carrega assim, a sinalista com o muito bem, pô. Pra mim, ele. Fim, é, não sei. É, vamos lá. Eu já cliquei já aqui a Juíza. Pra mim, ela foi um dos pontos baixos da série. E eu queria ouvir de vocês pontos baixos pra vocês também. Mas além disso, eu também queria ouvir os pontos altos da série pra quem tá ouvindo e que vocês, que vocês curtiram. Então para mim a Juíza foi um ponto, um ponto baixo e para mim um, um ponto alto da série foi justamente o, o, os diálogos e as relações entre o, o, o Mobius e o Loki. Eu gostei, pra mim dá uma puxada na coisa interessante, etc. Mas também queria elogiar muito como as coisas foram contadas. Tá? Eu acho que a Marvel conseguiu entregar em seis episódios uma explicação muito boa sobre o multiverso, que eu acho que é uma coisa complexa. Né? E ele conseguiu entregar uma explicação boa Conseguiu passar a loucura que isso é Com até um Loki jacaré, etc Loki mulher o Loki... De todas as formas, o Loki jacaré é o mais absurdo Mas eles conseguiram mostrar o quão absurdo isso é Ao mesmo tempo o quão simples isso é Então para mim isso foi um ponto auge também Queria ouvir de vocês, pontos
1: auge e pontos fracos da série Tá para mim, pontos baixos para mim não foram absurdamente baixos Foram médios Que é justamente... Esse, dois desses pontos que vocês estavam comentando, a forma como eles diminuem o, o Mobius a literalmente um qualquer ator genérico do Sam Wilson, que eu acho que ali no finalzinho. Ou Wilson. Ou é Wilson. É, buguei com o Falcão. Mas enfim, do Owen Wilson, para qualquer. Ali, qualquer atuação dele daria a mesma coisa naquele. Né, que a gente esperava realmente. Um diálogo expressivo entre ele e a Juíza Renslayer E meio que acaba de qualquer forma. Esperava um pouco mais também da Sylvia. Só que como eu disse, eu não acho que aí foi por causa da atriz em si. Eu acho que o roteiro pecou um pouco. E de pontos altos, pra mim, o principal é o desfecho. Eu acho que isso quebrou muito minha expectativa. Com relação ao que eu esperava com é, WandaVision e Falcão e Soldado Invernal. E pelo fato de ser uma série que acabou sem ser corrida como o WandaVision, eu senti o final de WandaVision muito corrido, acabou tranquilo, inclusive Cravo, que quando sair a segunda temporada todo mundo vai amar a primeira.
0: Mas você acha que vão gostar da segunda porque a segunda vai ser melhor? Porque se é a primeira, vão descobrir que a primeira é... não, peraí. Você acha que vai. Não, eu vamos entendi valorizar. sua pergunta,
1: eu entendi De sua pergunta. usar porque
0: eu... a segunda vai ser ruim, a primeira vai ser boa, ou porque a segunda vai ser. Enfim, diga aí. Não, então.
1: eu acho que a conexão da primeira com a segunda vai fazer com que quem criticou diga, ah, nunca critiquei. Que é aquele velho tipo, tudo se encaixe realmente, a primeira tem que ter sido assim.
0: Ah, então que ela vai ser boa, né? Que ela vai é porque ela vai, ser ruim é porque ela vai ser boa, não é porque ela vai ser ruim.
3: Não é porque ela vai ser ruim. Entendi, é vai é bem, ser ruim. bem é, pra mim, os pontos altos da, da série foi o primeiro episódio. As, interações de Loki, as primeiras interações de Loki e Mobius muito boas, aquela conversa, ele mostrando a linha real do tempo de Loki e eles tentando descobrir onde estava a variante, que eles tinham que ir atrás de Loki. que ele começa aquela teoria do apocalipse, que ela se esconde no apocalipse, porque não importa o que aconteça ali, não vai mudar que vai acabar tudo, etc, etc. Aquele diálogo ali foi muito bom. Os pontos baixos pra mim começa a partir do terceiro episódio, que começa um monte de diálogo que pra mim não levou a nada, principalmente no, no último episódio. Que eu até falei pra PH, que eu ficava tipo, véi, cada coisa que eles vão fazer são dois três minutos de diálogo, pô. Eu ficava tipo, vai, anda logo, entra logo no castelo, faz logo o que tem que fazer. E também eu tava parando pra perceber, pô, foram 20 minutos, o último episódio, aquela conversa com o Kang ali, eles e o Kang.
2: Foi e a aulinha da... do Kang sobre o multiverso. Sobre uns o 20 quê. minutos ali, pô. É, vamos explicar pra todo mundo o que está acontecendo. Vamos lá, 20 minutos. Aí os diálogos <risos> com a Silvia e com o são. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. E vai não sei o que. Isso. Ele isso ficou muito cansativo, pô. Ah, ele tá mentindo. Não, ele tá falando a verdade. Aí não, ele, ele, ele tá, mentindo, levanta, né? ele tá a verdade. É, levanta momento dramático. Mas você não quer dizer que é isso aqui? É isso aqui mesmo e tal, não sei o que Aí vai a Silvia tenta matar ele Ha ha ha, você está tentando me matar Mas aqui está o <risos> diálogo do que vai acontecer agora Sério. Foi
3: horrível esse, esse negócio foi, Pra mim foi ponto muito baixo da série assim. E eu vou com o Lucas, cara Acho que a partir de, la de Lamentes Foi muito
2: lamento Daquele né? episódio que Lamentes poderia, como eu falei de Sabia oportunidade... que viria essa piada, sabia, sabia não, porque, cara, foi um episódio que, pra mim, velho, assim, é aquele episódio que você vai pra trabalhar os dois personagens, né? Você poderia explicar mais sobre a Silvia, explicar mais, pô, uma, sobre de onde ela veio, qual foi o evento negro, né? quais são seus traumas, etc., pra que a gente se conectasse mais a ela. E não rola, velho.
3: É, o lá, diálogo ali é basicamente ah qual é a sua história não sei o quê não quero falar sobre isso basicamente isso. É diálogo.
2: porra mina chata do cacete velho. Não sabe nada dela. E de assim, <risos> aí e aí o Loki vai falando tal não sei o que cara tanto que no episódio as grandes descobertas foi somos todos variantes isso jogado num diálogo pum ah que são todos variantes pum corta Fica outra cena e aí o um, outro diálogo que o Loki fala que é, que é bissexual que, assim, sinceramente, se vai servir pra quê? Pra Marvel? Ninguém sabe, né? Ninguém, ninguém sabe, sim. Né? Beleza, tá legal, mas se isso vai ser algo significativo
3: pro universo, ou se isso é só apenas um queer beirinho jogado, ninguém sabe. É como a própria Jessica Gilbert fala, né? Que orientação sexual, etc, de personagem não é recurso narrativo.
2: Não, e nesse caso, né, 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 para nada, pô. Foi ali jogado tal. Teve, é. teve, teve um, um rebuliço, mas assim, só para ter rebuliço e não efetivar em nada, também não tem. Enfim, é, praquê, eu só
0: né? não vou concordar com vocês em relação ao diálogo lá do final com.
2: com o diálogo final, né? Entre eles três lá. Ah, não. Eu tenho, eu tenho outros pontos sobre esse episódio, que eles vão para lá. Pra tentar carregar. Os, os caras vão fazer três coisas, as três coisas não, não fazem nada. Eles não fazem nada. E, e literalmente, eles saem da porra de lamentes da maneira que eles chegaram. Ou seja, foi um episódio. Em dois minutos, no outro episódio, já tá resolvido, pô. Então, tipo, pra que, cacete, esse episódio desistiu? Aí,
0: aí. Enfim. Então, mas deixa eu só falar, eu acho que o, o, o Tchan da série seria esse, esse, essa conversa final. Porque eu acho que o debate pra. A gente acredita ou não acredita Eu acho que isso é muito legal é, Eu acho que tem que demorar mesmo Porque essa é a dúvida da série Tem um cara que tá dizendo que ele tem uma linha do tempo Na qual se você me mata Ela pode existir várias linhas do tempo E você pode, enfim, fazer uma loucura muito grande E causar a morte de todos e, Enfim, é isso Eu sou um cara incrivelmente poderoso e pode existir vários de mim Cara, esse é um debate muito grande, filosófico, com dois mentirosos, com dois mentirosos. E eu sou o menos pior, né? Eu sou muito poderoso eu e eu sou menos mais menos pior. Mas pode que ser que nem seja a verdade, já começa a dúvida daí, talvez ele não seja o menos pior. Aí você tem dois mentirosos dialogando sobre
4: a verdade. E a toda uma mentira, então tipo, tudo pode continuar sendo uma mentira. Aquele estágio ali onde ele se
0: encontra pode ser mais uma mentira, tá ligado? exato eu sei e, 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 e é, é, é a, conta, a verdade viu, né? é, a, é, é discutindo a verdade sobre o um mundo sobre tudo com dois mentirosos são dois Locks é muito complexo então realmente assim agora eu acho que aí a cena é que não tá foi, a diferença.
2: Mas eu... aí é que eu acho que está a diferença a Sylvie não é mentirosa esse, esse é que é o ponto ela não confia no Lock no e no Lock e, e início eles são muito diferentes e aí eu acho que aí vem um debate muito legal que aparece que é o que o que é que te faz vilão né? São os motivos pelo que você faz ou é como você faz? E ah, isso... Mas eu não acho
1: ela verdadeira, não. Sempre que ela precisou da mentira pra ser safada, ela usou. Então, então, aí que tá. Aí que eu acho que é o grande plot twist e a quebra: que é o fato de que a Sylvie não é a mentirosa no início. E aí entra a pergunta de Neto: o que é que faz o grande vilão? Eu acho que o grande vilão é quem faz as coisas pelo egoísmo, tendo consequências para o todo. E o grande herói é quem faz as coisas para o todo. Tendo consequências para si, que é o grande plot final da série. Que a Sylvie, que é a bonzinha, Exatamente. é egoísta e trai o Loki, se torna grande, mitrosa e o Loki é quem faz a bondade.
2: Exato. Não, e o Loki é que é o cara que vai tentar. E é, é isso que eu acho que é legal, tipo, desse diálogo, né? Os, porque o que ela quer é algo justo, que ou não, né? Ela quer liberar as linhas do tempo. Então, só que não é mais
1: justo. Ela não quer mais fazer pela bondade. Ela quer fazer por ela.
2: É, mais ou menos, mas assim, mas você entendeu o que ela quer tipo, dizer? Ela fez aquilo não só pra ela, mas também pra liberar as outras realidades. Agora, o do Loki, que entre aspas seria a questão, né, antes dele, né, seria a questão do trono, né? Só que ele não quer, ele, ele quer se ele quer sacrificar por um objetivo que cadê pra ele faz, sabe? Agora, continuaria, continuaria com, entre aspas, a tirania da TVA, entendeu?
1: Então, só que aí a gente termina a série sem saber se realmente a TV... Porque tá, a gente sabe que a TV é uma mentira. Só que até que ponto? Porque a gente não sabe quais vão ser as consequências agora de não existir realmente um... Quer dizer, agora a gente meio que sabe, mas a gente não, não sabe as consequências escaralhou. de existir. Agora escaralhou. Escaralhou Abraço, porque assim... Alguma... Agora se
2: Tony Stark pra, pra reduzir salário, de volta. Tony então, reduzir salário, agora, volta. Agora Uma
1: cena deixa claro que na verdade a gente tem... Então, a gente vai discutir isso em teoria. Mas enfim... E pra mim, eu acho que, tipo, a Silvia cagou. Eu acho que ela sabia ali que tinha uma grande chance do cara estar tá, tá falando a verdade. E ela simplesmente queria a satisfação própria.
2: Ah, cara, não sei, eu não sei acho que... que... Eu acho que era muita vingança. Eu não, então, vingança.
1: era justamente. Eu não acho que, tipo, era injustificado pelo que ela passou. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, é, vamos lá que ela sabia o que ela tava fazendo. Tanto que ela, ela nem espera as consequências. Ela simplesmente senta no chão, tá, após essa cena, Arrependida. Que é aquele. Ah, me vinguei. Que é o é, é momento um resumo: de me vinguei e sinto que isso não mudou nada em mim.
2: Não, é, isso é legal, porque, tipo assim, e, e isso tem é um diálogo até no início. Que é. No início, eu não me lembro. Porta. Que, é é que na ele porta. Quando ele chega na e, porta aí, fala, e depois que isso acontecer e tal, não sei o que, você sabe o que vai fazer? Disse, não, não sei. <risos> que é. A gente vai descobrir, né? E, Sim. e e assim, novamente, poderia ser até um, um debate que poderia ter sido feito antes. Acho que, acho que essa conversa deve surgir na segunda temporada, né, deles dois sobre a questão da vingança, né? Que é também um, um ótimo debate que, de você ser obcecado por um objetivo e quando você não sabe o que fazer depois, o vazio que fica, né? Que foi o caso dela ali, tipo, eu não ia fazer tudo voltar, os traumas dela não iam se apagar. Mas assim, mas em geral, cara, depois disso fica um vai e não vai. Aí tem a C35 lá que vai ajudar, né? Depois no processo, enfim. É, eu acho que depois do episódio de Lamentes a coisa não é, não é da maneira que poderia ser. Porra, e a oportunidade ali dos Locks, depois já falando, acho que é uma das partes mais interessantes da série, né? Pô, vira um negócio, uma fanfarralice óbvia, pô, fraca, que, pelo amor de Deus, velho. O único que acho que simpatizei mais foi o, o Loki clássico, né? O Loki com roupa clássica e o crocodilo. Então, assim, eu vou, eu vou falar do,
4: desse final mesmo, né? Que a gente tava comentando do vai, não vai. Eu acho que é parte do argumento da série. Por exemplo, a gente vai fazer, a gente não vai. Por quê? É o meu livre-arbítrio, é a minha possibilidade, é o que eu quero fazer, é o que eu posso fazer, né? É o, volta ao argumento inicial do livre-arbítrio para permitir o multiverso. Mais uma vez, né? chega ali, o cara diz o que está ou não escrito, né? e acabou. A partir dali, eles são livres para fazer exatamente o que eles quiserem. E aí é tipo, a gente retorna ao ponto zero da, 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 da série. Além de que muita coisa ainda vai ser explicada, porque a gente está acostumado com a série ter apenas uma temporada. E essa vai ter... Mais Duas, de uma. Ou mais. Isso, você vai ter mais de uma. Então, algumas coisas vão ser deixadas para depois, né? Por exemplo, pra mim, um po que, o que para mim foi um ponto fraco que eu acho que vai ser utilizado em outra temporada vai ser a Ravonna Lenslayer. No final dela ficou totalmente em aberto. É um ponto fraco? É um ponto fraco. Foi uma coisa meia bomba? Foi uma coisa meia bomba. Porque ela fazia, acontecia e do nada ela simplesmente. Vou embora atrás do meu livre arbítrio Não entendi. Ficou assim, um ponto em aberto, né? O, o, o Mobius, do terceiro episódio pra frente, ele simplesmente some na série e, e fica muito apagado. E, assim, aquele final lá do Loki, né? Do Loki que a gente tá aproveitando, vendo, né? O, o Loki variante, ele, ele não está voltando pra TVA da qual ele saiu. Aquela não é a TVA da qual ele saiu. Acho que isso é um ponto muito, muito, muito bom da série. Ou seja, o Loki que a gente viu... Sair do nosso universo não está mais no nosso universo. Eu acho que isso é um ponto alto da série. Assim. E, o final e mais um...
1: ainda, Cássio, a gente nem sabe se o nosso universo existe ainda.
4: Sim, exatamente. Então, eu acho que é um ponto o, terceiro, o último episódio, para mim, é um ponto muito bom, apesar de, de, de ter assim, a falha da, da juíza, porém o que deixa coisas para aberto, né? A gente não estava acostumado, a gente estava acostumado a ver uma história, tipo um filme grande, e essa é a primeira realmente série, série, da Marvel, né, a gente tava vendo um filme cortado em pedaços, era basicamente isso que a gente tava vendo, e agora a gente tá acompanhando uma história que vai ter
1: continuidade. Concordinha no número grau, essa é a parte da Elisa, isso eu tenho que explicar mais pra frente.
0: Pois é, é e eu, eu até queria também destacar que eu gostei muito de ter a segunda temporada, porque eu tava esperando que tudo isso aí ia ser só historinha fechada, que às vezes fica aparecendo também enrolação, né, eles ficam fazendo isso pra, pra, pra dar enrolação. É, dos Locks eu gostei daquele Lock mais velho também Acho que ele traz uma outra visão também Do cara que usa mais a magia e tal E acho que ele pode servir até para o crescimento do, do, do Loki na próxima temporada né Porque ele, ele ficou com essa coisa na cabeça né E achei o Loki Crocodilo nada a ver Mas enfim
2: Fanservice, Augusto Chama-se Fanservice Aquela Eu amei Loki o Loki
0: Crocodilo eu,
3: eu sei que chama Fanservice Eu também, foi o que eu mais gostei, foi o Loki Crocodilo A galera gosta de então, uma coisa meio nonsense assim.
0: Vocês viram Saptor?
3: É o Saito, ah, é o
2: Throg, que aparece lá.
0: É, mas também achei muito legal ter um Guri que é considerado o rei porque matou Top. né? E mostra, e mostra a união deles, etc. É, em relação a isso, né? Que todos queriam isso, né? Enfim, isso não muda. É, mas é isso. Queria falar mais sobre o Kang mesmo, né? O que vocês acharam da construção do personagem? A gente teve pouco sobre ele, foi mais no final mesmo. Né? A gente já comentou muito sobre a cena Mas eu queria falar sobre a construção do personagem né? A gente pode levar em consideração Os três guardiões Que são citados, né? até a gente descobrir que é ele O mistério voltou a é ele Como que você acha que foi construído até chegar ali na reta final?
2: É,
1: assim, eu gostei vou, vou ser sincero Porque eu me senti num momento Deadpool Que é você esperando Algo incrível, etc E por isso que pra mim Boa parte até dos erros da Marvel foram propositais Você chega ali E o próprio personagem se vira para você Ah, isso não é o que você Estava esperando, não é mesmo? Eu gostei, eu gostei, achei tipo Legal, etc Faz inclusive a gente duvidar como já está Ocorrendo nesse cast, quanto a Se ele realmente vai ser um bom vilão Futuro, e acho que se ele For um bom vilão futuro, o que eu acho que vai acontecer Não é por causa das críticas Não é por causa de nada, porque já era algo planejado e de total capacidade do personagem.
3: Até porque ele já tá confirmado como vilão do Homem-Formiga. Sim, né, sim, do
1: Homem-Formiga. E por aí vai. Lembrando que ele poderia aparecer... Ele vai, até ser, mesmo ele como... vai ser vilão
2: de uns cinco filmes aí. Pode, pode botar... Vai ter umas cinco versões do Kang aí. Hum, lembrando é. que ele
1: poderia aparecer em Homem-Formiga até mesmo nascendo posquete. E a gente não saber. Mas pra mim, eu acho que é aquilo. Eu acho que a partir do momento que a Marvel... E aí que tá a, o perigo do que ela fez nessa primeira temporada. Que aí sim que eu acho que ela entra na zona de risco que é o que pode flopar e muito. A partir do momento que a Marvel escolhe fazer essa abordagem e essa introdução para o personagem, se ele flopa no futuro, aí eu acho que a decepção e o erro é muito maior. Mas eu acho que a partir do momento que a galera critica e não acha ele um personagem incrível, realmente ameaçador agora, e no futuro a gente fica com o cu na mão, esta é a expressão, eu acho que aí demonstra que tipo, porra foda, caralho, não esperava isso. Ah, cara, isso. Eu tenho
2: certeza, é, vai ser difícil amar errar nesse vilão, cara.
3: Mas vai na própria, difícil. na própria série ele fala que tem variantes piores, né? Então Exato, ele não é, é o claro. ele, ele é,
2: ele é uma, uma ele é variante é Kit Richards cara. não, sim, é
1: porque eu tô falando porque justamente por causa mas das ele críticas que mas ele pode estar mentindo, né?
4: ele pode ser a variante pior, ele não precisa ser necessariamente a melhor não, variante eu não, duvido
1: muito, eu acho que nesse caso eles falaram a verdade mesmo é, é a verdade o era. que eu acho que ele já esperava que eu acho que ele não contou, é que na verdade não importa o que eles fizessem não importa se eles matassem ele ou não aquilo ia se repetir eu acho Exato, que é o espírito do final do ele <risos> oh, já sabia cara. que ia se repetir
2: Pô, oh, velho, ao invés daquela piscadinha canastrona, né, que ele dá no final quando ele morre, ao invés de falar isso, puta, ele podia ter jogado Eu Sou Inevitável, tipo Thanos, saca? Fabrício é, então. eco, caralho, nossa,
3: ia ser. esse ser massa. <risos> Ele dá um até logo, né? A gente se vê é, daqui a pouco. É dá aquela piscada eu, é,
1: eu acho que é o estilo do personagem que a Marvel escolheu adotar, sabe? Eu acho que foi proposital. Então, eu eu
2: acho que não vai, ser, não vai ser fanfarrão, cara. Eu acho que vai Não, ser mais não sério. tô dizendo
1: que o, a variante dele vai ser fanfarrão. Eu acho que esse específico eles fizeram ah, escaralhar. Foi, pro, foi escaralhado o propósito.
2: Concordo, eu concordo. concordo. Né? Apesar de que, cara, tá afetadíssimo, né? Sim, exageradíssimo a atuação. Mas, enfim,
0: é, eu só queria acrescentar. É. Você falou bastante sobre ele, eu acho que eu também já comentei. Eu só queria aproveitar pra falar dessa cena ainda, que pra mim a parte galhofa mesmo foi o beijo dos Locks. Né? Eu achei que tinha nada a ver. Nada a ver, sou contra.
2: Sou contra.
1: Uhum. também sou contra.
0: Acho que teve até momentos que eles poderiam. Peraí, ter...
1: peraí, 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 você é contra o quê? O beijo ou o comentário do Augusto? O beijo. Não, eu sou contra o comentário do Augusto. <risos> Eu acho que teve, até teve eu momentos. Eu também pra dar sou um beijo.
0: contra Augusto. Né? Mas acho que ali não era o momento. Tava sério demais, e aí já começou a ficar galhofa, e quando tem um beijo, ficou bem galhofa mesmo, e. Ah. opositores podem se expressar, eu deixo. É porque
1: assim, fiamos e confiamos. A série não se colocou como séria demais o tempo inteiro. Então, toda vez que vocês comentam ah, eu achei isso meio canastrão, ah, eu achei isso meio não, galhoca, vive é, a é... cabeça de... Não, não tô falando disso, mas pra exemplo do beijo, vive a cabeça de tipo... Mas eu acho que a série se propôs a ser assim.
2: Não, eu acho não que um é beijo se ia ter... ser... Cla... Não, claramente ia acontecer, eu só queria que não acontecesse. Eu, eu acho, eu acho desnecessário Mas tipo, beleza É desnecessário
4: de... mostrar que um Loki Se apaixonou por outro, tipo, o cara mais egoísta egocêntrico, não, não, E egocêntrico
2: todo... Não, isso eu acho do cacete eu, eu, eu acho que não precisava se materializar o beijo Entendeu? É, a, a, questão, a questão é que o beijo ficar meio, pô, velho, fora de lugar, sabe? Poderia ter sido outra cena, poderia, pô, poderia ter deixado pra segunda temporada uma então, cena mais é, eu,
1: eu acho isso, talvez pudesse ter deixado pra segunda temporada, só que o que eu acho legal da cena do beijo é, claro que não foi uma referência bíblica mas vida e Judas, o beijo pô, total,
2: total ver a traição total, então, pô, é, total é meio
1: que ela deixando claro que a ah, eu também amo você mas assim como qualquer outro Loki, que eu acho que é o grande ponto de virada da Sylvie, que não coloca ela como vilão, claro, mas coloca ela como um Loki em si, assim como outro Loki, meus motivos
2: antes dos seus. PH, você estragou pra mim ainda mais esse beijo, cara. Eu já achava ele ruim, agora eu tô achando ele ruim e brega, velho. Ainda, por tem essa referência, caralho.
1: Eu não acho ele brega e ruim, não. Nossa. Eu, eu acho que poderia ter de segunda temporada também, mas não achei ruim, não.
3: Esse beijo pra mim foi tipo o um beijo de Kylo Ren e a no, no... Nossa, Star Wars. também, não. outra coisa nada a ver também ali.
4: Eu acho que vocês levam real, assim, tão levando real o argumento da série, tipo, a sério demais, tá ligado? Porque, assim, bicho, tem um jacaré de Loki. <risos> tipo, tem, tem um relógio amarelo dançando na nossa cara, tá ligado? Tipo, gente, não, não, é o Loki, não seria uma série séria, tá ligado? Então, tipo vai ter coisa galhofa o tempo todo tá ligado então... não,
2: eu acho de boa ter eu só acho que o beijo foi necessário é esse que é o ponto entendeu eu e eu acho eu, eu, eu acho legal abraçar a galhofa não tenho não, eu e, acho eu, que isso não é um problema a
4: posição do beijo foi errada na série ele deveria ter acontecido ou quando eles estavam para morrer em Lamentes ou então quando eles estavam abraçados no gramadinho.
2: Exato, obrigado. É que isso. É melhor mesmo Eu tô dizendo, cara, esse beijo é assim, inevitável. Beleza, a gente entende. Loki se ama, tararau, beleza. Né? Um só conseguiu gostar do, muito do outro porque é ele mesmo e é uma das essências do pessoa. Loki. É, a essência do Loki são duas, né? Egoísta e um cara... Um cara não, né? Um ser de sobrevivência. Tanto que são os únicos que estão vivos no... No, lá com o com, com um negócio né Com, com, com o cachorrinho lá, lá, Ua, Ua Life. É, o alive <risos> Então eles são os únicos que sobreviveram Então assim, beleza, legal Acho, acho massa, agora pô, esse beijo naquela hora Aquele momento Não, Eu era também seria ensaio. mais
1: para tanto No segundo Na segunda temporada ou em outros momentos
0: Pois é gente é Só para só trazer para vocês né Já, já vamos criar aqui para o final mesmo Para as notas mas tem, tem várias referências, como o Rob disse, a, a várias coisas. Tem referência ao Poetras dos Macacos naquela cena final, já aquela estátua do... do o Loki olhando pra estátua ali a referência ao os Macacos. Você tem também o navio que chega no final, lá no, no momento que eles estão lá no fim do mundo, né no fim dos tempos. Aparece um navio do nada, faz uma referência a um navio do Dona Soviética que sumiu. É do Dona Soviética, não, acho que é americano mesmo. É americano mesmo, que, que some e os americanos têm essa... Essa, essa, esse sabe sabe que dá uma sumida e tal. Ele aparece lá nos tempos. No então, tem muita referência. Tem como a gente falou aqui, o, o Frog lá que aparece. Tem muita coisa legal na série. Então, pra quem curte referência, etc., tem coisa pra caramba. E um... Tem o helicóptero do Thanos, uhum. a torre do Kang. A torre do Kang. Então tem muita coisa, cara. Muita coisa. Dá pra ver bastante. A gente vai um podcast aqui. Eles realmente abusaram nisso. E só queria fazer um, falar uma curiosidade, né? Pra quem gosta de coisas aleatórias, o, tanto, tanto o Tom Hilton como a, a, B, a B15 e a Ravonna fizeram curso de teatro na mesma, na mesma academia, né? Na mesma academia real de, de artes dramáticas do Reino Unido. Então, são turmas diferentes. Uma de 2004, uma de 2005 e uma de 2007. Mas todos estudaram lá, né? Também. Então, enfim. É isso, gente. Quem tem pra falar do Loki... E eu queria agora só pra... Quem, quem ficou até aqui saber as nossas notas Em relação à série E eu queria começar com o Cassiolo Qual é a sua nota pra série? Quatro monstrinhas Eu acho que quatro monstrinhas é uma nota
4: razoável Ah, né?
2: elogiou pra cacete, tem que ser quatro e meio mesmo Porra. É
4: quatro e meio, pronto, vai ser quatro aí, e meio porque Eu, eu, tá eu esqueço de poder dar nota quebrada velho. Tô acostumado a dar do zero a dez Aí, pode
0: dar nota quebrada Quatro e meio, quatro e meio, quatro e meio. Muito bom, Rob 3 que já tá aí Falando na, na nota dos outros, fala aí sua nota Três 3. Não ofende... mas.
2: Criticou não é nada... tanto,
4: criticou tanto. Tem que dar dois. Não, não. não. Eu
2: então, gosto
0: desse universo da agressividade. Se
2: eu não tivesse visto os dois primeiros episódios, poderia ter sido mesmo. Mas os dois primeiros episódios elevam a média. Vai, então, como é que você ia ver três. o 3, 4,
4: 5, 6 sem ver o 1 um e o 2?
2: Né? Não, você entendeu. pô. Não estou é dizendo isso. Tô dizendo... Se, se o nível se mantivesse dos do... dois primeiros, talvez sim. Mas como para mim os, os outros... Não, não completaram, né? Fica aí essa média de três. Só que eu acho também, cara, tipo, pô, não funcionou pra mim, mas não é uma série ofensiva, né? Mas é, não, não é, é uma série é. ruim, não é uma série ruim. É, tipo, pô não vou dizer que é uma série ruim, não, não, não é meu tipo, tal, não sei o quê mas, pô, tem muita coisa pior aí. Tem gente que, que não tem mau gosto, né? Você quer dizer, né? Não, não eu tô dizendo que tem coisa tiranola.
3: pior
0: mesmo, que é mal acho produzida se... mesmo. Pega a Santos com essa é nota. Pra mim, para
1: mim, para mim Eu falei inclusive em um live isso E achei que eu iria mudar a nota, mas não, não No 4, 4 Monstrinhos Acho que é razoável, acho que é uma obra Que entrega tudo o que ela se propôs Acho que é uma obra muito boa Bem divertida, mas que também Não não tem nada assim De que ah, Estoura as expectativas de uma forma Absurda, não para mim ela entrega tudo o que propôs, etc Aí e... Guarda surpresas e a melhor parte para mais para frente.
3: Muito bom. Beleza, pegar. Hater? Cara, eu comecei a série bem hypado. Aquele primeiro episódio me deixou bem hypado pros próximos, mas foi só decadência. Para mim, o último episódio, eu não tava com cara de season finale. para achei bem anticlimático aquele último episódio. Porque era para ser o um momento ápice, que era a abertura do multiverso, a morte do... Do Kang, quem quinta tá 0C, que impedia que desse merda. Foi... Não senti nada ali. Pra mim foi qualquer coisa. Então, me decepcionou muito, Loki. E aí eu dou 3. Beleza.
0: A minha nota não vai ser por decepção. Eu gostei muito da série. Eu vou de 3,5. Certo? Não é por decepção. Eu gostei muito. É... Não acho... Oh, meu Deus. É a série. É uma série bacana de assistir. Legal. diferente do... do hobby de, de hater, gostei bastante da série, acho que tem momentos muito legais, gostei do, do, acho que o final poderia ser melhor, melhor trabalhado e tal, beleza, mas gostei mas gostei, então acho que é uma série bem legal, bem interessante queridos amigos alguém quer fazer mais alguma consideração ou posso dar por encerrado e irmos para nossas indicações? Podemos ir para as indicações comigo, Pronto, fechado
1: Tu, 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 pá. Tu, tu, pá. Recomendações
0: Pois é gente, mais uma semana E hoje temos mais indicação E já queria começar com você Rob Telles, qual é a indicação de hoje?
2: Ah, eu vou indicar o livro Do próximo Hugo, segunda-feira sai Puxando da estante Que é Pequenos Deuses do Terry Pratchett Se você gosta De Neil Gaiman Ou de Monty Python Cara, recomendo demais, porque é um livro muito engraçado Que tem uma grande crítica a, a religiões, vamos pôr assim, institucionalizadas Só que de uma maneira muito ácida, em que você vai lendo, você vai pegando a cada piadinha nos parágrafos de uma maneira sensacional Tanto que o episódio que a gente gravou do Puxando da Estante, boa parte foi citando é, trechos do livro, porque é sensacional vai rir, você vai rir, você vai refletir sobre a vida sobre como, como sobre a questão de conhecimento né? como é feito conhecimento, sobre censura sobre muitas coisas, muitos aspectos então fica essa dica desse livro Pequenos Deuses do Terry Pratchett e aproveitem que está muito baratinho na Amazon você compra ele por menos de 20 reais muito bom, muito bom, muito bom querido Caciolo pode falar Caciolo
4: Rapaz, a minha indicação vai ser duas em um, mas é porque são dois conteúdos que estão conectados mas assim, na verdade são os conteúdos do Emicida na, na Netflix tanto o documentário né, é tudo pra ontem, quanto o show amarelo são conteúdos incríveis e que valem a pena
0: assistir e refletir sobre Boa! Querido que Pega Santos indicação agora?
1: Minha indicação vai ser uma animação uma das animações que Encerra o universo DC das animações, por assim dizer, que é a Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse. Que assim é uma animação que está sendo muito esperada, flopou um pouco no Brasil devido a alguns problemas de dublagem, mas logo depois foi redublado e ficou assim: fenomenal, 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 fenomenal. E a animação é incrível, inclusive uma das animações que demonstra. O, o que a gente geralmente fala de anime Ah, anime é pra criança Assiste tal anime você vai ver o que é pra criança E pra mim Guerra de Apocalipse é, Leva muito pra esse sentido Porque se a gente tá acostumado Ah, os heróis vencem no final Guerra de Apocalipse nos, nos tira um pouco Dessa... Desse costume
0: Pois é, eu vou, vou nas minhas indicações gente, Pra quem tá ouvindo agora Tô indo muito em games e vou continuar em games Vou indicar um jogo chamado Bad North Cara, como eu já joguei Bad North, que jogão, que jogo massa. Super recomendo para vocês, em resumo, é um joguinho que você tem, é um exércitozinho simples, com lança, espada, escudo, coisa bem simples. E os, os gráficos são bem simples, mas são muito legais. E você tem que ir conquistando ilhas, é, aí as ilhas recebem tipo, ondas de, de invasores, e tem que defender essas ondas, e à medida que você vai passando pelas ilhas, você vai ampliando... Seus, seus exércitos. Cara, é muito legal o Bed North, já joguei bastante e super recomendo. Da raiva porque né, tem situações muito loucas, mas é um jogo de estratégia bem interessante. Ele é simples mas muito interessante. Então, gosta de jogo de estratégia cola o Bed North, que ele é legal e ele já, já teve promoção na, na época gratuito, mas vira e mexe também ele tem, tem promoção com preços bacanas quem gosta de jogo de estratégia pode conferir é massa e roda em qualquer PC porque ele é bem tranquilão
3: Querido reiter, sua indicação de hoje. Cara, tô sem nada interessante pra indicar hoje. vou ficar devendo aí aos nossos ouvintes. Fica pra próxima. Não, tá bom.
0: Gente, muito obrigado pra quem ouviu o episódio inteiro. A gente fica muito feliz nessa estar falando com vocês. E claro, quer falar com a gente, procura a gente nas mídias sociais pro Geek ou no contato.com, que é o nosso e-mail. Beleza? E aqui no episódio tem sempre o link dos perfis de Instagram e tal, de todos os perfis de mídia social dos participantes. Fechou? Espero encontrar com vocês no próximo episódio, claro, próximo sábado. E fica aqui meu agradecimento ao nosso querido Rob Teles, o nosso Rob Palestrinha, ao Lucas Reiter, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, ao nosso senhor dos multiversos do Puxadinho, Cassiolino, Cassiolo, Cássio, e também, é claro você já sabe, todo podcast que se presta tem o seu Pega Santos, aí eu agradeço ao nosso PH Santos, e você já sabe, eu sou Augusto, e agradeço a sua participação e já deixo aquele convite para o seu episódio, porque você já sabe, puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu, valeu! Valeu, tchau, tchau!